0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora,
0: Copdesc e editora. Hoje a gente vai conversar sobre A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do João Guimarães Rosa, um autor importantíssimo para a história da literatura brasileira, depois dos nossos recados. E se você que está ouvindo a gente aí também escreve, tanto eu quanto a Raíssa podemos te ajudar. Eu presto o serviço de leitura crítica. É um serviço dedicado a ler o seu texto, analisar cenário, personagem, trama, ajudar você a construir do ponto de vista artístico e estrutural o que, que funciona o que, que não funciona na sua trama. Ajuda você a dar uma arredondada na, nas arestas do seu texto, se é que você entende o que eu quero dizer, né?
1: Eu presto o serviço de desk, de revisão, que é a etapa depois que o seu livro está pronto, depois que o seu livro já passou pela leitura crítica, você já já fez as reescrituras necessárias e quer participar de um edital, você está com um projeto para autopublicação, é só falar comigo, os links vão a gente sempre deixa aqui e se você precisar do trabalho dos dois, a gente pode conversar também, se você precisar da leitura crítica do Lucas e da revisão posterior, é só falar com a gente.
0: Se você quiser conferir o nosso trabalho, eu vou deixar no, no link da postagem aí, os textos que eu já tenho publicado, são dois livros e dois contos, todos eles revisados pela Raíssa, a maioria também com serviço de edição dela, então você confere o trabalho dos dois em, em uma coisa só, em uma obra só, beleza?
1: O nosso autor de hoje é o Guimarães Rosa ele nasceu em Minas, em Cordesburgo, em 1908 e faleceu em 1967 e é considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, então todo mundo que já teve contato com a literatura mesmo que fosse na escola já ouviu, pelo menos, falar do Guimarães Rosa. Ele foi uma figura importante... Foi, não. Ele é uma figura importantíssima para a nossa literatura até hoje. E ele é equiparado um dos maiores autores do mundo, pelo caráter que sua obra tem de ser regionalista e, ao mesmo tempo, ser universal. Ele traz valores universais pra... de sentimentos humanos e de resolução de conflitos. Está sempre nessas listas. Ele... Às vezes ele está em listas que estão o Goethe, por exemplo. Tem uma questão chamada Pacto Fáustico, que é discutido em alguns textos e que Vários autores da literatura mundial aparecem e aparece o Guimarães Rosa. Uma coisa que, tá sendo, que é importantíssimo lembrar e que está sendo muito relembrado nos últimos anos, está sendo muito falado, é que o Guimarães Rosa ele foi marido da Aracide Carvalho, que era chefe da seção de passaportes do consulado brasileiro na Alemanha, quando o governo Getúlio Vargas resolveu se alinhar ao governo nazista da Alemanha e emitiu uma circular secreta que restringia a entrada de judeus no Brasil. Então, os passaportes tinham que vir com um J de judeu, para que eles não fossem aceitos, para restringir mesmo essa diáspora né, dos do judeus da Alemanha ou do, da Europa em geral para o Brasil. E Aracide Carvalho simplesmente ignorou isso, que é uma atitude muito corajosa, e ela simplesmente colocava os passaportes a serem assinados pelo cônsul ou pelo superior dela, ela simplesmente colocava assim o J, e Muitos, muitos, muitos judeus é, e milhares de pessoas que vivem hoje no Brasil vivem aqui porque são descendentes das pessoas que ela ajudou a, a fugir, né? O Grande Sertão de Veredas foi dedicado para ela e dizem que ela ajudou na revisão e na edição do, do livro e de todos os trabalhos posteriores dele. Tem um filme muito interessante, a gente vai deixar o link aqui, um documentário, aliás, sobre, sobre o trabalho dos dois juntos, da de Carvalho e do Guimarães
0: Rosa. Bom, e como sempre, fica para mim fazer a sinopse. Para quem não conhece a história aqui do Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, conta a história desse personagem do título, Augusto Matraga, que é um fazendeiro já assim à beira da falência, já em decadência, porém ele é um, um homem muito altivo, muito orgulhoso, muito chucro muito duro, assim, aquele estereótipo assim, do praticamente daquela figura clássica brasileira do interior do coronel, assim, né? Ele não chega a ser um coronel, mas ele tem todo o comportamento como se fosse. Então, ele tem uma relação de dominação muito forte com a mulher dele, com a filha dele e uma relação de dominação muito forte também com os homens dele, com os capangas que ele contrata para ser os jagunços dele lá na fazenda. No começo da história, a mulher dele, após anos de um casamento frustrado, ela decide fugir com a filha e vai para os braços de um outro fazendeiro ali da região que acolhe ela e decide cuidar dela. O Augusto se sente totalmente traído por isso e por uma questão de honra, aquela honra bem, bem machista, assim, não, eu tenho que ir lá fazer justiça, assim, ele não, não quer nem recuperar a mulher, ele quer lá e matar a mulher, matar o cara que levou ela, e aí ele vai atrás dos homens dele e descobre que os homens dele, na verdade, não são mais os homens dele, são de um outro, um outro fazendeiro lá, porque ele não tava pagando os homens dele há muito tempo, ele não tava tendo condições de sustentar e aí eles foram trabalhar para outra pessoa que podia pagar, e assim, aqui a questão do orgulho do ego, né, o ego dele vai escalando, primeiro ele quer vingança da mulher, mas primeiro ele quer se vingado dos homens dele, então ele vai lá pra recolher esses homens e tentar intimidar os caras pra voltar a trabalhar pra ele mesmo sem receber. Só que ele chega lá, ele é pego numa emboscada e apanha, apanha, apanha beira da morte e ele acaba acontece um negócio lá que ele cai num barranco e o pessoal dá ele como morto ele, ah, morreu, ele não tem como sobreviver a essa queda, mas ele sobrevive de forma muito assim debilitada e ele é resgatado por um por um casal muito humilde que mora numa casinha muito, muito velha e, e ele acaba saindo de uma vida de orgulho e de uma vida de, de crimes muito pesada para uma por um extremo oposto, para uma vida humilde, para uma vida que tem uma ligação espiritual muito forte, ele tem alguns diálogos muito significativos com o padre, enfim essa é uma história de um personagem que, que começa no extremo da, da escrotidão do ser humano e ele passa a ter uma jornada de humildade, assim, a vida pisa em cima dele e ele tem que aprender algumas coisas com isso, eu não vou dizer o que acontece no final embora seja uma história muito antiga eu prefiro não, não revelar que os detalhes do final da história para caso você que não leu, você possa aproveitar o máximo possível da, das surpresas que a história tem para oferecer, a gente pode já categorizar logo de cara como um, um faroeste, é um faroeste assim bem brasileiro bem regionalista, eu não sei dizer com precisão aqui se o Guimarães Rosa estava de fato tentando fazer um faroeste no, nos moldes de um faroeste ou se ele simplesmente retratou uma região um estilo de vida de uma época e acabou soando como um faroeste porque era assim que a vida era na época. Acabou que nós temos aqui uma história que é um faroeste sim, e é um excelente faroeste. Uma
1: coisa que eu acho interessante aliás, é um, um texto todo muito interessante. É como o caráter, né, essa cara de faroeste, que a gente já pensa no faroeste americano, né, e cara, em nenhum momento parece, assim, você tá lendo e você vai percebendo o, como é regional, e ele vai falando do nome dos lugares, que são lugares que existem no norte de Minas, aqui, é sul da Bahia, norte de Minas, aquela região que é chamada de sertão mineiro, e ele vai falando o nome das cidades, e quem conhece o interior, assim, ou um pouquinho do interior, você vai percebendo, assim, não é uma simples transposição da história de faroeste para o Interior de Minas é uma história que muito provável de acontecer ali mesmo e, e das pessoas levarem aquele tipo de vida, né? Aqueles grupos de jagunços que eu acho que jagunço é um nome específico, né? Para o Nordeste eu não sei muito bem, mas que são pessoas que levam essa vida assim, no, eles meio que fazem vingança paga. Ah, fulano sacaneou aqui, ó, vou chamar meu amigo aí ah, ele vai lá acertar a conta. E as famílias que vivem ali, o modo de vida daquelas famílias e ao mesmo tempo que é muito regionalista, não é uma história que você tem que conhecer. Ah, você tem que ser brasileiro brasileiro, falar português e conhecer um pouquinho do sertão para entender aquilo ali. não, é esse caráter universal né da, das discussões universais o Augusto, ele, Augusto Esteves esse nome dele, ele passa muito tempo pensando no, nas filhas da putice dele e pensando em se redimir mas claro, ele não tá ele virou um cara religioso, mais místico assim mas ele não virou um cara bonzinho, ele tanto que ele fala que ele vai pro céu nem que seja porrete, ele ele tomou aquilo ali, eu vou, eu vou pro céu e eu, nem que eu tenha que trabalhar duro e, sabe, baixar a cabeça e engolir orgulho e não sei o que, mas ele tá fazendo aquilo ali de teimosia, não, eu vou porque ele percebeu o tanto que ele tinha levado uma vida, e ele isso algumas vezes ao longo do texto, de, de como ele chamam, né, de pecados mortais, e de ter feito tanta gente desgraça na vida de tanta gente ter feito tanta gente infeliz, e ele tá procurando um jeito de reverter aquilo a própria mulher, a própria filha que vão embora os jagunços dele vão embora a hora que ele toma uma surra, bicho, o os jagunços dele, que estão amando de outro cara agora, mas o texto deixa claro que assim, os jagunços antigos do outro cara estão ali. Mas os jagunços que eram os jagunços dele são os que mais batem, porque os caras estão com ódio dele. Você vê o tanto que o cara era Ruim. Os próprios jargões estão ali, ó, e querem tocar fogo, e pica ele na faca, e xingam e, e exacerbam o negócio, porque os caras estavam com muito sangue no olho. Ele não era respeitado na cidade, ele era muito temido, porque ele era muito filho da puta. Assim. A gente
0: não mencionou, mas eu acho legal a gente falar um pouco sobre o gênero literário. Embora esse, essa história tenha sido publicada originalmente num, num livro chamado Sagarana, de 46, como um conto. É um livro de contos, né? Então ele foi publicado originalmente como um conto, e se você for pro procurar a crítica literária em geral categoriza essa história como um conto, ele tem um ar meio que de novela a estrutura dele apresenta alguns elementos de novela, então ele já tem um pouco mais de personagens do que um conto pede, a duração dele é um pouquinho maior, ele tem um pouco mais de páginas do que é normalmente atribuído a um conto, então assim, ele é um conto meio que com cara de novela, a gente pode dizer, mas ainda assim eu, eu não vou aqui discordar da, da crítica e do, do pessoal dos, dos acadêmicos que têm estudado essa história há muito tempo, então eu, eu continua categorizando como um conto, embora para os padrões modernos hoje, do que a gente tem hoje, dentro do mercado literário, ele tem essa cara, assim, já indo para novela. A minha
1: edição, que é da, da editora Nova Fronteira, não sei se é um tratamento que a Nova Fronteira dá, mas é como novela mesmo, tanto que ele foi publicado separadinho. Mas tem, assim, se você for procurar para ler texto sobre o... não só resenhas e resumos, principalmente resenhas, mas não só resumos, mas eles sempre ficam nessa. É uma novela, é um conto. A novela é um conto. Por ter sido publicada em conjunto, mas é o que o Lucas falou: a gente vai manter o que as pessoas que estudam, que estão falando sobre, categorizam mais como conto do que como novela, mas cabe nos dois, eu acho.
0: Raíssa, em off, antes da gente gravar você tinha comentado comigo que a sua família é natural da região onde se passa esse conto e outras obras também do Guimarães Rosa então, como uma pessoa que conhece essa região e tem essa tradição na família, né, é, o que, que você pode dizer pra gente, se você conseguiu ver na, na história esse retrato tão bem feito assim dessa região?
1: Ah, completamente é uma região que ela é muito diferente do que a gente tem na cabeça como Minas Gerais porque a gente pensa em Minas Gerais, você pensa no, na Minas Gerais colonial, né? O Ouro Preto, Mariana e próprio Belo Horizonte, mas assim, essa, essa cara. E esse sertão de Minas, ele é. Outra coisa, não é à toa que os próprios sertanejos, né, chamam sertanejos, não os músicos, sertanejo, a galera de lá. Hum. Eles, era um costume antigo chamar o sertão de pátria, porque quando a gente agrupa, esse é um grupo humano, um grupo social que é muito específico dentro daquela, daquela região. Então, você pega ali o norte de Minas, aí tem a, a Serra das Araras, você passa, né, hoje em dia tem Januária, Janaúba, Montes Claros, e você vai subindo até Gavião, que é o é, sul da Bahia já, e, eles tratavam como pátria, a pátria do sertão, porque tem características muito específicas e muito diferentes do que a gente retrata como o restante da Bahia, o restante de Minas e principalmente de Minas Gerais. E as pessoas, assim, você consegue, se você tem essa vivência, você consegue perceber essas coisas, assim, essas, esses retratos humanos, tudo que é meio prosaico, que ele coloca que a gente tem um, um ar meio... Muito diferente É aquilo ali E tem uma coisa Que eu acho interessante Todas as aulas Que eu já fiz Todas as discussões Que eu já tive Sobre Guimarães Rosa Sempre dá uma tretinha Ah, o Guimarães Rosa Inventa palavras Sim, ele, ele tem Essa característica E o que eu acho Mais legal assim Ele coloca palavras Ali no meio Que fazem Completo sentido ali Que você Você não fica perdido Você não tem que procurar Consegue dar uma unidade Ótima ali Pro texto Lexicalmente falando Só que tem muita coisa Que na academia Por exemplo As pessoas Ah, ele inventou Não é inventado Gente tem muita coisa que o pessoal fala assim mesmo. Claro, tem essa distinção. O léxico que ele inventa, a forma, até a própria forma de estruturação de, de palavras, que às vezes não, não tem artigo, essas coisas. Muita coisa é do Guimarães Rosa, mas muita coisa é dessa região de Minas. Ele inventou completamente isso, ninguém fala assim essas palavras. Não. Inclusive, ele fala que, que um certo bando lá está contando para uma pessoa que eles não foram para outra cidade X. Por cidade não, né? São como se fossem vilas, porque a maleita tava dando do outro lado do rio. Maleita é malária. E eu levei um tempo na minha vida para perceber que era a mesma coisa. Que são porque eu escutar minha avó falando de fulano teve maleita, não sei o quê, que a doença, quando fala tal coisa tá dando do outro lado do rio, que, né, que tá, tá tendo um surto de, da doença X na né? comunidade que mora do outro lado ali. E é muito interessante a forma como ele pega esse jeito tão particular de vida. E aí é a forma de viver, é a forma de se organizar socialmente, e, e é o léxico, e é a forma que fala. E ele transforma isso em, em, no, no universal, né? Ele traz isso para todo mundo que lê, pro Brasil inteiro, vamos dizer assim, e torna aquilo tão único ao mesmo tempo e tão inteligível para todo mundo. É muito, muito, muito especial, assim.
0: Eu concordo plenamente, assim, eu, eu acho que o texto dele, ele é muito estiloso por tudo isso, por ele ser bem sucedido em captar uma forma de falar de uma determinada região, de um, de um povo ali e ao mesmo tempo, quando necessário, ele inventa as próprias palavras dele e sem nunca perder o sentido, sem nunca ficar aquela, aquela loucura, né? Então, uma coisa que o pessoal sempre fala sobre a obra dele é que, embora seja muito regionalista, embora ele retrate uma determinada região e uma determinada época e faça isso muito bem, tem temas que são universais ali. Então, a questão da espiritualidade, a questão do orgulho, a questão da humildade, todas essas coisas que estão no coração humano, independente de qualquer cultura que a pessoa esteja, então ele, ele consegue fazer essa união muito bem ele é regionalista e universal ao mesmo tempo por isso que eu, que não tenho a tradição cultural na minha família de, dessa região de Minas que você tem, por exemplo eu li essa história eu via os cenários, eu me sentia lá e eu não me sentia alienado aquilo ali então eu acho que essa, esses aspectos universalistas me levaram para dentro da história claro, juntando a habilidade do autor de, ser, de ter um texto muito único, muito estiloso e eu já vou adiantar aqui uma opinião minha também que eu ia guardar mais pro final, que até então, para mim mim, o Machado de Assis era a grande referência de, do autor inalcançável no assim, Brasil. Assim, o cara que fez os melhores textos e que ninguém nunca vai se comparar. E eu continuo achando o Machado de Assis com a sua importância, muito próximo disso que eu tô falando, mas agora eu sou obrigado a dar essa cadeira para mim, pro, pro Guimarães Rosa, que eu não consigo eu não consigo pensar em alguém conseguindo fazer algo próximo do que ele fez. E, e eu só li essa história. Isso é importante dizer. Eu não conheço a obra do Guimarães Rosa profundamente. Eu nunca tinha lido. Esse foi, foi o meu primeiro contato. E eu já estou totalmente impressionado. Eu não preciso demais para colocar o cara num pedestal, assim. para mim, ele, ele realmente, agora, é o meu atual é, grande inalcançável, assim, de, digamos assim, semi-divindade da, da literatura, da escrita aqui no Brasil.
1: Ah, mas eu concordo. Eu vi alguém comentando, acho que na internet, não lembro. Ah, se o Rosa não é o maior escritor do, Bra do Brasil, ninguém mais é. Eu, eu acho também, embora eu tenha... Um amor profundo pelo Machado de Assis mas, uhum. cara, é, é isso que você tá falando, é o, é o estilo é muito diferente, agora espera até você ler outras coisas, meu filho você só vai enlouquecer, porque esse homem é maravilhoso
0: só pra citar rapidinho, esse conto aqui, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga teve duas adaptações para o cinema aqui no Brasil, uma delas é de 65 outra é de 2011, essas duas adaptações para o cinema, as duas têm o seu valor, foram premiadas, é, a primeira a mais antiga, eu não assisti, não tive a oportunidade ainda, mas ela entrou pra lista dos 100 filmes mais importantes da história do cinema brasileiro, então tem um, um valor ainda histórico maior, essa mais recente, de 2011, eu assisti achei excelente, é muito bacana é, ainda tem assim, um, um diferencial Diferencialzinho para você que gosta da, da produção audiovisual brasileira tem um diferencial porque é uma das últimas filmagens do Chico Anísio e do José Vilker os dois fazem papéis nesse filme aí que não são papéis muito grandes mas que dá uma abrilhantada no filme é muito legal ver os dois em cena assim num filme tão brasileiro tão regionalista enfim tão com a cara nossa assim fica a recomendação aí se você gostar do conto vá atrás dos dois filmes eu não vi o mais antigo mas eu posso recomendar esse mais recente de 2011 aí que eu assisti essa semana Bom, Raíssa, a gente já tinha conversado sobre a Hora e a Vez de Augusto Matraga em off antes, então a gente meio que sabe a nota um do outro aqui, mas vamos lá como se a gente não soubesse, como se eu já não, não tivesse certeza do que, que você vai falar sobre esse conto, qual é a nota que você dá de 0 a 5?
1: Tá, dá 5 Cinco sem pensar. E você, depois de toda essa rasgação de cedo que fizemos aqui, qual será?
0: Assim, tecnicamente seria um cinco. Mas esse, esse é o tipo de obra que ele tá, pra mim, acima de notas. Eu, eu diria que a Sibila, ela escreve as resenhas de livros dela lá no Momentum Saga, o, o, o site dela, ela fala muito sobre ficção científica, enfim. E ela tem as notas que ela dá também, de zero a cinco. Mas alguns livros ela não dá notas, ela escreve, é essencial. É uma leitura essencial, assim. Então, eu acho que roubando um pouco dessa classificação que a Sibila dá lá nas, nas resenhas dela, eu diria que esse livro, além de ser um nota 5, de ser maravilhoso, eu, eu diria que ele é essencial. Assim. Tem que ler, assim, é, vale a pena. Mesmo que não seja muito o seu estilo de leitura, leia essa história, porque é uma história curta e você vai ter contato com um dos maiores autores do, do, do Brasil, se não for o maior. Esse foi o Suposta Leitura dessa semana. Você pode assinar o nosso feed no agregador da sua preferência e receber os episódios sempre que eles forem publicados. Estamos disponíveis também no Spotify, se você preferir é só procurar lá Suposta Leitura, mas vai ter o link para tudo isso aí na descrição, na postagem, caso você prefira simplesmente copiar, colar ou clicar no link lá. Eu sou o Lucas Mota, você pode me seguir tanto no Twitter quanto no Instagram, no MRLucasMota.
1: Eu sou a Ana Raíssa, também estou no Twitter, arroba é, Ana Raíssa, com dois N's, dois R's e dois s e até semana que vem.